0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, eccoci con la consueta diretta con la quale registro il podcast che più o meno settimanalmente realizzo ogni venerdì, più o meno settimanalmente al venerdì. Continuate a scrivermi info chiocciola Dorofatti.com per mandarmi le vostre domande e propormi degli argomenti da trattare. Così, in una forma di dialogo, scambio, confronto, eh, molto informale. Bene, cominciamo con le domande di oggi, ne ho diverse, eh, non so se riesco a rispondere a tutti, però eh, piano piano accontenterò tutti coloro che mi scrivono gentilmente. Allora, passiamo alla prima domanda di oggi, che riguarda un argomento molto delicato, l'argomento della morte, argomento al quale dedico giornate accademiche, ritiri spirituali, seminari, meditazioni. L'argomento morte è un argomento quasi tabù, diciamo. Se ne parla poco, lo si esorcizza, la religione aiuta in modo molto relativo in quello che è la comprensione della morte, il pensare la morte, il prepararsi alla morte, il vivere la vita come anche la morte ci può insegnare a vivere. E quindi, argomento senz'altro affascinante anche per tutto quello che è la tradizione spirituale attorno alla morte, il post-mortem, il viaggio dell'anima, E quindi la reincarnazione eh, e dinamiche di cui in questo momento, genericamente, non si ha memoria, non si ha conoscenza. E allora vediamo le domande di questa amica, Francesca, che ringrazio. E mi chiede, Carlo, perché non c'è coscienza dopo la morte? E perché le persone, dopo la morte, è come se si dimenticassero che si può morire. Ok, cerco di interpretare correttamente la tua domanda, dividendola in due. Perché non c'è coscienza dopo la morte? Perché non c'è coscienza prima della morte? Il fenomeno della coscienza non riguarda solo la morte, riguarda la vita e eh, in proporzione... Quanto siamo coscienti nella vita, lo siamo nella morte, che non è che una morte corporale, non è la fine della nostra essenza. Quindi se siamo coscienti della nostra essenza eterna, immortale, allora siamo coscienti della vita in quanto ne comprendiamo il mistero, lo scopo. E sappiamo vivere la vita all'insegna di valori spirituali di coscienza se non siamo coscienti di noi stessi durante quello che chiamiamo vita una vita di inconsapevolezza di incoscienza che eh, si rappresenta solo nei suoi confini materiali e materialistici ecco ehm, ovviamente Nel momento della morte non è che abbiamo un'improvvisa illuminazione per cui ci rendiamo conto di chi siamo e di conseguenza viviamo la morte illuminata da una consapevolezza di ciò che quel passaggio, quel transito procura e rappresenta per tutti noi. Eh, dunque non c'è coscienza nella morte così come non c'è coscienza nella vita se non abbiamo coscienza non sviluppiamo, non coltiviamo coscienza nella nostra vita non possiamo pretendere di essere coscienti nel momento in cui si muore e per quello che riguarderà il dopo cioè la permanenza della nostra coscienza che però se non c'è non può permanere in una forma identificabile, intellegibile. Quindi la permanenza di ciò che siamo nel post-mortem è qualcosa di molto oscuro se noi non ci poniamo la domanda chi siamo, chi sono durante la vita e sfruttiamo al meglio la nostra vita per viverla pienamente all'insegna di una realizzazione, all'insegna di una consapevolezza della nostra Identità della nostra essenza sia materiale che sicuramente non trascuriamo sia spirituale quindi ecco perché genericamente non si ha coscienza o meglio addirittura si può dire che rispetto ad alcune testimonianze che ho raccolto anche da parte di chi lavora negli ospedali nei reparti terminali ehm, A volte, poco prima della morte, c'è un momento in cui ci si rende conto. Ma ci si rende conto soprattutto di aver sprecato la vita. È un momento di rimpianto, spesso, purtroppo. È un momento in cui si dice, ah, se avessi potuto fare, se avessi capito, se avessi saputo, se fossi stato più consapevole, più amorevole, avrei potuto fare quello, quell'altro. C'è uno sprazzo di lucidità che subito viene poi stravolto dal panico, da un momento di di disorientamento, perché non ci abbiamo mai pensato, perché non c'è una cultura della morte. E se non c'è una cultura della morte, non c'è una cultura della vita. Se non ci si rende conto della nostra impermanenza, come si può vivere a pieno il presente? Vivi, vivente. Un amico qui in diretta mi chiede la differenza tra anima e spirito, ma qui è una questione di termini. Per me lo spirito è quell'assoluto che ogni cosa permea, è ciò che rimanda ogni parte al tutto, ogni espressione relativa dell'esistere all'assoluto dell'esistere, dell'essere, dell'infinito. Quindi, eh, lo spirito è la sorgente che in noi fluisce e pulsa, è l'essenza del reale. Mentre l'anima è, è l'esperienza, è ciò che eh, nasce, si sviluppa, eh, se viene opportunamente coltivata, opportunamente innaffiata l'anima è il mercurio l'esperienza la nostra storia il modo con cui applichiamo lo spirito all'esperienza dell'incarnazione della vita materiale corporale relazionale l'anima è ciò che rappresenta i fumi della combustione della vita Naturalmente l'anima tende allo spirito, è il ponte tra il corpo e lo spirito, tra la materia e eh, l'assoluto dell'essere. È il ponte, l'anima è il ponte, è la nostra narrazione, è la nostra esperienza, è il modo anche nuovo con cui riscopriamo la coscienza e lo spirito Attraverso l'esperienza umana, attraverso l'esperienza della frammentazione, della relazione, dell'intelligenza, della della vita. È proprio l'anima quell'elemento che costruendo il quale, coltivando il quale, ci possiamo rendere conto del fenomeno che è lo spirito. E quindi ci possiamo rendere conto della nostra vera natura, che non è solo materiale. E quindi ecco che possiamo comprendere la natura della vita e la natura della morte. Eh, Nella comprensione di un ciclo di vita, morte e rinascita che riguarda la nostra manifestazione corporale, la nostra manifestazione sensoriale, vitale, in divenire. Ma... eh, Questo transito, questa porta che riguarda una trasmutazione, una trasformazione del nostro nostro essere che naturalmente obbedisce a leggi biologiche, a meccanismi, a dinamiche proprie della vita nel suo rinnovarsi, nel suo adattarsi, nel suo progredire, nel suo evolvere. La vita è un fenomeno complesso che passa attraverso questo, questo, questo continuo ciclo di morte e rinascita per eh, per riprodurre se stessa in in evoluzione in base alle circostanze, all'ambiente, alle sfide che tutto ciò che ci circonda procura alla vita come stimolo di di, di miglioramento e di evoluzione dei suoi meccanismi. In questo transita lo spirito, la coscienza e la consapevolezza dello spirito nella materia, nella vita e l'anima. E l'anima non è un qualcosa che possiamo dare per scontato, l'anima è un potenziale, è una possibilità, eh, rinunciando alla quale eh, rinunciamo alla nostra natura spirituale e di conseguenza ci identifichiamo nel fenomeno corporeo. A quel punto la morte esisterà veramente, perché riguarderà ciò che di noi eh, siamo, siamo certi, ciò che di noi rappresenta ciò in cui ci identifichiamo in senso assoluto quindi il corpo, la materia, finito il corpo finita la materia, ecco è finito tutto perché non abbiamo saputo riconnetterci alla nostra eternità alla nostra indissolubile essenza spirituale ecco allora che l'anima va coltivata altrimenti non c'è non esiste l'anima l'anima è un un muscolo che, che, che funziona nel momento in cui lo esercitiamo, nel momento in cui ci poniamo delle domande, ci creiamo dei margini di scoperta, di esplorazione del fenomeno della vita, assecondando un'intuizione profonda che è data dalla voce dello spirito. Voce che può essere tarpata con l'educazione, la famiglia, la religione, la società, eh, le le, le convenzioni nelle quali siamo educati, ecco spesso rinunciamo anche a a questa voce nel momento in cui non sappiamo più ascoltarla, non vogliamo ascoltarla. E allora ci rifugiamo all'interno delle dinamiche del corpo, della della materia, eh, in un'angusta cella che soffoca l'anima. e Quindi a quel punto l'anima non ha più ragione d'essere. Siccome l'universo risparmia, se l'anima non ha ragione d'essere, l'anima non, non si forma, non esiste, non fiorisce, marcisce. E di conseguenza la nostra identità marcisce con il corpo. Non c'è nient'altro dopo, non c'è nient'altro dopo. Quindi siamo noi che definiamo i confini della nostra realtà, o rinchiudendoci all'interno delle dinamiche del materialismo e dei riferimenti puramente fisici e corporali, dinamiche impermanenti destinate a perire e a rinnovarsi in una forma eh, inconsapevole eh, attraverso le spinte di quelle che sono le leggi biologiche che regolano il fenomeno della vita, oppure coltiviamo questo aspetto di noi e allora ecco che gettiamo un ponte verso l'infinito e siamo quindi consapevoli della nostra identità preterumana, della nostra identità che va oltre la coscienza della fisicità e di conseguenza coltivando quell'identità La morte non è più un fenomeno definitivo e finale della nostra consapevolezza, della nostra esperienza, della nostra mente, della nostra eh, vitalità, ma quel principio andrà poi a trasferirsi presso altre manifestazioni vitali per il suo completamento, per per il suo viaggio, in forma sempre più consapevole fino ad arrivare a quei fenomeni per cui ecco che il bodhisattva, l'illuminato, colui che è sveglio, eh, addirittura può essere consapevole delle sue vite, delle sue morti e dei fenomeni della vita invisibili e che vanno al di là del palcoscenico materiale sul quale ci muoviamo. E allora ecco che lì si ha continuità di coscienza, anche dopo la morte E la morte diventa senz'altro un fenomeno evolutivo, un fenomeno di maggior consapevolezza, ma tutta questa consapevolezza la si deve coltivare in vita, altrimenti al, sul punto di morte abbiamo questo sprazzo di lucidità che spesso corrisponde ad un momento eh, difficile perché non ci siamo preparati, non ci abbiamo mai pensato all'infinito, all'eterno o alla alla fine della vita materiale e quindi ecco che in quel momento ci rendiamo conto di tutta una serie di cose ma poi ecco che il panico sopraggiunge prepararsi alla morte fa parte della cultura dei nativi fa parte della cultura delle grandi tradizioni spirituali autentiche che non si sono ancora trasformate in religioni del potere che invece alimentano la paura della morte e addirittura alimentano la paura di ciò che dopo la morte potrebbe accadere se non fai il bravo e allora ecco che devi obbedire devi stare a dogmi, comandamenti eh, autorità ecclesiastiche catechesi, dottrine perché non solo muori e quindi devi avere paura della morte le religioni sono molto materialiste eh? infatti i funerali si piange, ma come? Ma come si piange? Una religione dovrebbe invitarti a comprendere il fenomeno della morte, come fenomeno di transizione tra uno stato dell'essere e un altro, come fenomeno di di evoluzione, come fenomeno di compimento di di un'essenza che si evolve. Quindi dovrebbe essere una festa, invece tutti si piange, il dramma. Le religioni confortano in maniera molto relativa, no? promettendo un al di là forse bello, ma forse anche minaccioso e inquietante nel momento in cui non si sta alle loro regole di, di potere. Ecco, quindi tutte le grandi tradizioni spirituali, che non siano religioni istituzionali, ecclesiastiche, gerarchiche, dogmatiche, politiche e quant'altro, allora, Tutte le grandi tradizioni spirituali hanno, in, tengono in grande conto il prepararsi alla morte, il comprendere l'impermanenza, la caducità della vita e tuttavia la, 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 l'insostanzialità di questo fenomeno che riguarda un'espressione, che è quella corporea di noi, ma che non ci riguarda nel momento in cui noi ricollochiamo il baricentro della nostra identità nell'essenza spirituale in ciò che veramente siamo e rappresentiamo su questo mondo potenzialmente se siamo capaci di dare spazio a questa intuizione e, e poi mi chiedi eh, come, come mai ci si dimentica che si può morire? Eh ci si dimentica proprio per questo perché non c'è una cultura della morte quindi viviamo come se non ci fosse un, un compimento, una fine una, allora Anzi, la morte a volte viene vista come uno spauracchio, per cui ci ci si attacca alla vita a tutti i costi, perché quella è l'unica cosa nella quale quale, ehm, rifugiamo. Quindi ci si dimentica che si può morire e di conseguenza non si vive pienamente. Non si vive pienamente. Non si apprezza ogni momento della vita. Non si ama, non si coltiva la bellezza, la contemplazione. Si perde tempo a fare la guerra, a fare i soldi, a farsi gli sgambetti gli uni con gli altri, in manovre di potere piccole e grandi, un'umanità folle che disprezza il pianeta, disprezza il suo prossimo. Brava, brava Rina che qua mi scrive ricordati che devi morire, ecco, Memento mori. Ma non è sbagliato quel ricordati che devi morire, ricordati che che, che sei qui in un transito, rendi meraviglioso questo transito, rendilo bello, fanne un'esperienza d'amore, di arte, di fratellanza, di intelligenza, di scoperta, di coscienza nell'applicare i valori dello spirito al fenomeno del corpo, al fenomeno della vita. Coltiva i tuoi talenti, le buone relazioni, la bellezza. Niente, niente di tutto questo, niente di tutto questo. Perché se non c'è una cultura spirituale, rimane un'arida, eh, un'arida suggestione materiale. E nell'arida suggestione materiale si fa la guerra, perché non si capisce. E l'ignoranza procura paura, la la paura procura violenza, rabbia o remissione, ehm, sacrificio, martirio della propria vita. Il martirio non ha niente di spirituale. continua la domanda e dice perché se noi portiamo amore ai nostri defunti questa sembra coscienza per loro dall'altra parte come se l'amore facesse come un soffio come un soffio che permette di dare luce beh se noi siamo consapevoli coltiviamo la nostra anima siamo sensibili alla voce dello spirito diamo senso alla morte per dare un senso alla vita e diamo un senso alla vita per dare e comprendere il senso della morte, che non è morte, ma è rinascita, trasformazione, trasmutazione, continuità di coscienza in quello che è un gioco meraviglioso di espressioni dell'essere tra i mondi del possibile, attraverso le quali la coscienza può danzare, contemplare, produrre bellezza, amore, gioia. Ebbene, eh, se noi siamo consapevoli di tutto questo, sicuramente possiamo aiutare. Aiutare non attraverso un conforto vago e astratto. Il paradiso. No, no. Possiamo dare un conforto attraverso la nostra testimonianza, la nostra presenza, la nostra energia, più che attraverso la parola. Attraverso la conoscenza possiamo dare un conforto. Attraverso il nostro pensiero illuminato dalla nostra consapevolezza quel pensiero giunge al moribondo, giunge a colui che nel post mortem può essere sì aiutato dalla nostra presenza. Sì, questo sì, questo è proprio vero, addirittura nelle società iniziatiche abbiamo l'accompagnamento alla morte, che consiste in varie forme di ritualità, in varie forme di 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 Bardo, il Bardo, il Bardo Todol, il libro tibetano dei morti, il libro egiziano dei morti. Abbiamo tante espressioni spirituali che ci pervengono dalle tradizioni che ci insegnano a morire e ci insegnano ad accompagnare a morire. In un clima di festa, di gioia, di celebrazione, non è un clima di tristezza, di dramma, la morte disorienta, la morte ci provoca e lasciamoci provocare dalla morte. Spesso quando ci muore qualcuno di caro cogliamo l'occasione per riflettere. A volte addirittura quando ci sono delle morti improvvise, violente, inaspettate, tragiche, riflettiamo, riflettiamo. Cogliamo l'occasione per una riflessione. La morte provoca, ma può provocarci in modo molto molto costruttivo. E quando toccherà noi sapremo come morire, perché avremo saputo come vivere. Continua la domanda. Perché nessuno insegna come riconoscere quando si muore? Ma non è vero che nessuno lo insegna. Io lo insegno, oddio, insegnare è una parola grossa, io condivido il mio sentire, condivido sicuramente la mia conoscenza delle grandi tradizioni, dei grandi maestri, di tutti coloro che hanno portato un insegnamento e condivido il mio sentire, essendo io in un cammino ormai da quasi 40 anni, eh, mi sento nella posizione di poter dire qualcosa di poter condividere il mio sentire e quindi mh, insegno a morire insegno a morire insegno a accompagnare i moribondi e i defunti io stesso ho accompagnato un mio maestro alla morte ed è stata un'esperienza incredibile un'esperienza bellissima, stupenda Ma ci sono molte altre persone, saggi, filosofi di diverse estrazioni spirituali, di diverse vie che insegnano la cultura della morte. Quindi bisogna informarsi. Poi ci sono anche dei testi stupendi. Io nei miei corsi fornisco anche una bibliografia antica e moderna sul sul discorso morte e e poi mi chiedi forse perché come insegna la meditazione e il Cristo dobbiamo imparare a guardare dentro e non fuori nel momento della morte ma noi dobbiamo imparare a guardare dentro e non fuori nel momento della vita Poi durante la morte lo sapremo fare. Cioè, è chiaro che dobbiamo guardare fuori, ma non dimentichiamoci mai di guardare dentro, anche durante la vita. Guardiamoci dentro. È lì la porta dell'oltre. Come Ben eh, eh, racconta... la mia cara amica e collaboratrice, Rita, ha fatto un post proprio recentemente. No? La porta è dentro, la porta dell'oltre è dentro. Eh, sì, è così. Quindi eh, c'è questo. Dici, il fuori attrae, ma non permette lo schiudersi. Ma più che altro il fuori è schiuso nella misura in cui siamo schiusi noi. Ciò che c'è fuori è tutto in relazione, in proporzione a ciò che dentro siamo riusciti ad aprire e quindi determiniamo come è in alto così è in basso, come è dentro così è fuori. Quindi il fuori non è che non permetta lo schiudersi, io non voglio colpevolizzare ciò che è fuori, eh, trascurare ciò che è fuori indicare come fuorviante, distorsivo, distruttivo ciò che è fuori. Ciò che è fuori è il nostro palcoscenico, è la nostra occasione di esercizio della coscienza. Quindi io non non ho una visione duale, per cui il fuori è eh, peccato, è inesistente, non c'è niente, è, è tutta illusione. No, è illusione nel momento in cui noi siamo un fenomeno illusorio. L'amica Claudia dice quando è trapassato... Ah, beh, non è una cosa un po' personale. Ah, beh, ma l'hai pubblicata. Mi sono chiesta perché per un anno e mezzo fino a finirmi e iniziare ad accettare l'evento. Beh, ci vuole tempo per accettare la morte, per comprenderla. Ci vuole un tempo di, di riflessione, di meditazione, di metabolizzazione. Ma... Eh... Bisogna favorire il viaggio del defunto, il suo lasciare, il suo lasciarci. Perché in questo modo si crea serenamente la migliore atmosfera perché il suo viaggio postumo possa essere armonico e non... creare delle forme di attaccamento delle forme perverse di, di, di ossessione il viaggio va lasciato che sia vai vai non preoccuparti per me e io non mi preoccuperò per te perché so che secondo ciò che è giusto la tua anima farà il suo viaggio vai lascia questo mondo rinnovati Questo mondo va avanti, nonostante la tua assenza. Non ti preoccupare. E grazie dell'insegnamento che mi porti, della riflessione che mi porti. Certo mi mancherà il tuo corpo, le tue parole, la tua presenza, mi mancheranno, ma questo è l'ego che parla. Perché in questo momento mi sto preoccupando per me, per il mio senso di mancanza. Non mi sto preoccupando per te, io voglio preoccuparmi per te. Vai, viaggia, libero. Liberati, liberati. Questa è la preghiera. Questo è l'augurio. Non il tormento nella mancanza. Bisogna educarsi alla morte e al mondo della morte, l'oltre, l'aldilà. Lasciamo andare. Coltiviamo in noi i ricordi di ciò che abbiamo vissuto con le persone, che abbiamo amato, certo, ma che non ci sia possessività. Certo, c'è dispiacere, c'è dramma, ma che questo sia illuminato da una consapevolezza più profonda. E per amore della persona che ha lasciato il corpo, saremo sereni, augureremo un viaggio sereno. Nel rispetto anche del mistero di ciò che non comprendiamo, che non ha bisogno di risposte, ha bisogno di silenzio. Molto belle le cose che mi state scrivendo nei commenti, grazie. E anche tutta questa fissazione della medianità, lo spiritismo, il contatto con i cari, questi medium che, che alimentano una visione che secondo me non è, non è costruttiva, non è educativa rispetto alla morte, il fatto di voler parlare con i propri cari, il voler... cioè, al limite possono essere degli espedienti psicoterapici per sciogliere dei nodi, per, per, per pacificarsi. Ma è un espediente terapeutico, un espediente psicologico, quello eventualmente di, di visualizzare la pacificazione con un, con un defunto con il quale abbiamo dei conti in sospeso. Ma questo è un fenomeno psicologico. Va bene, benvenga, che ci siano anche dinamiche di questo tipo, ma lasciamo stare i morti al loro viaggio, lasciamoli andare. Cos'è tutta questa... Quest'ossessione di parlare con i morti, tutte le settimane vai dal medium perché hai bisogno di sentirlo vicino, di rassicurarti, ma sta bene, allora cosa mi dice? Allora mi dirà delle cose sublimi perché adesso è è nella luce. Ma queste sono stupidaggini, sono stupidaggini. Per quanto possa essere convincente il medium, che a volte esercita anche delle facoltà telepatiche, delle facoltà che gli mettono, lo mettono nelle condizioni magari di sapere cose inedite o cose che sapevate solo. Però mh, non è reale quello che accade. Se accade, se mai può essere un'esperienza di suggestione mentale che può avere una valenza terapeutica, ma educhiamoci veramente ad un rapporto con la morte maturo e spirituale senza attaccamento, senza ossessioni senza arricchire chi poi si approfitta dei nostri dolori lasciandoci credere qualcosa che non è e se è può essere anche preoccupante perché significa che allora si intrattengono relazioni con forme astrali con entità astrali relazioni predatorie, da esaurimento. Non c'è niente di costruttivo in questo sul piano spirituale. Oltre che la, la, la presunta prova che esista di là. però questo forse non è il modo più intelligente per rendersene conto. E tante altre considerazioni si possono fare a questo proposito. Quindi eh, se vi siete collegati adesso, ascoltate il podcast dall'inizio, podcast che poi comunque registrerò come audio nel mio sito, eh, li trovate tutti lì. Poi c'è un'altra domanda di un caro amico che mi ha mandato la domanda (ride) via sms, Eh, ma non fatelo, scrivetemi sempre per favore, scrivetemi sempre. Allora, questo mio amico, ecco Pierpaolo, mi dice «Ma tu credi nella magia? Insomma, tutto quel materiale esoterico, tutti i libri che hai letto, li hai letti perché volevi sapere della magia? Ma ci credi? Hai saputo? Hai capito?» Che bella domanda. Mi piacciono queste domande che sembrano ingenue, ma in realtà sono stupende. La magia non è... qualcosa nella quale credere. La magia è esperienza, è esperimento, è ehm, sviluppo di una sensibilità che va eh, esercitata per esplorare aspetti di te stesso e della realtà eh, che ti permettano di comprenderne il senso, i meccanismi profondi, reali, È un viaggio verso te stesso, è un viaggio eh, che implica studio, esercizio, sviluppo, pratica, disciplina, esperimento. Non è un qualcosa in cui credere non è una filosofia non è una religione non è un dogma non è una catechesi non è una narrazione fantastica nella quale credere per fede perché in quella narrazione trovi delle eh, soluzioni per le tue paure fondamentalmente no, la magia è esperienza che basa la propria prassi sull'esercizio di facoltà più profonde rispetto a quelle che ordinariamente eh, esercitiamo nell'ordinarietà della nostra vita che poi non è neanche ordinaria, è subordinaria perché poi ciò che noi siamo veramente è qualcosa di molto più ampio rispetto a ciò che in questo momento esprimiamo mediamente quindi quello che chiamiamo normale e ordinario è una una parodia di quello che dovrebbe essere veramente eh, l'espressione di noi stessi nel momento in cui fossimo consapevoli di ciò che siamo nel momento in cui comprendessimo veramente la natura della vita la natura delle cose in questa parodia della vita ecco noi ci, ci brancoliamo brancoliamo bene la magia è la scienza del sé è la, io la, la definisco come la scienza e l'arte del vivere la vita in conformità con la propria natura reale Non è nulla in cui credere, non è una fede, non è un culto, è un'esperienza, uno sperimentarsi eh, all'insegna di una conoscenza inedita che è stata spesso perseguitata, censurata, da chi? Da chi ha sempre voluto esercitare un potere? Eh, E per esercitare un potere hai bisogno di ignoranza, hai bisogno di paura, hai bisogno... Eh, di obbedienza hai bisogno di fede Eh, la magia libera da tutto questo libera dall'ignoranza libera dalla paura libera dall'obbedienza e libera dalla fede sì io ho letto molti testi ho studiato molto pratico magia da oltre 40 anni Per me la magia è gioia, per me la magia è vita, per me la magia è è un qualcosa che che in ogni istante della mia vita permea di sé la mia attenzione, i miei sensi, le mie scelte, eh, il mio vissuto, il mio modo di di relazionarmi con gli altri, con gli eventi, con l'assoluto. Magia è anche esplorazione tecnica. È vero, non è solo un fattore mistico e eh, di vocazione spirituale, ma implica anche eh, sperimentare eh, leggi profonde e spesso nascoste, invisibili, della, della vita. Ovviamente per migliorare le proprie condizioni di esistenza eh, per se stessi, ma anche per, per tutto ciò che ci circonda. Tra l'altro segnalo, eh, segnalo questo, scusate, un po' di raffreddore al mattino sempre, segnalo un testo molto bello. Molte persone a volte mi chiedono, sì, ma da dove comincio? Allora io di solito consiglio alcuni libri, alcuni testi, e poi consiglio di, di, di procedere con la meditazione, con il farsi delle domande. Eh, ho trovato ultimamente, è, proprio, è appena uscito, è appena uscito un testo di Damien Eccles che si intitola Alta Magic, eh, edito da Venexia. Questo ragazzo, ancora giovane, fate conto che è stato, è stato ehm, eh, incriminato ingiustamente E quindi a 18 anni è stato arrestato per un crimine che non aveva commesso e condannato a morte. Ed è stato ben 18 anni nel braccio della morte in America. E vi assicuro che stare più di 18 anni nel braccio della morte in America credo che non sia piacevole. Ebbene, lui attraverso questa, questa sua passione per la magia è riuscito a venirne fuori. Ovviamente, riconosciuta l'innocenza, è stato rilasciato dopo 18 anni nel braccio della morte. E lui ha coltivato questa passione, questa passione spirituale, questa passione per la magia come esperienza del profondo, ma anche come esperienza che lo ha salvato, letteralmente da quegli anni, da quel dramma, da quelle torture, da quella situazione così drammatica, eh? così tragica. E allora ha scritto, Alta Magic, le pratiche spirituali che mi hanno salvato la vita nel braccio della morte. Lo sto leggendo proprio in questi giorni, sto traendo degli spunti straordinari. Si vede che questo ragazzo giovane, perché è stato arrestato a 18 anni, quindi si è fatto... Quasi quasi vent'anni di galera, adesso sarà non so, avrà 40 anni, adesso io non lo so, però voglio dire: si vede che c'è una profondità notevole. E eh, racconta della sua esperienza con la magia come come un'esperienza molto concreta, molto pratica. Non è stato un volo pindarico per cui si è rifugiato in sublimi illusioni no 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 è qualcosa di estremamente concreto, estremamente pratico quello che lui ha vissuto nel coltivare l'esperienza magica con la M maiuscola eh. leggetelo perché penso che eh, sia di ispirazione proprio per molti che cominciano perché è importante capire Che cosa sia la magia? E penso che Damien Eccles, tra l'altro è stato recentemente intervistato dagli amici della Società dello Zolfo in un'intervista che trovate sul suo canale YouTube. Hanno organizzato una bella intervista con interprete simultaneo. Quindi eh, personaggio che insomma sono contento di di conoscere attraverso questo suo scritto che vi consiglio. eh? Io faccio ogni tanto pubblicità a vari testi, libri, eh, condividendo con voi la mia passione per la lettura. Bene, io vi ringrazio, vi rimando alla prossima puntata, eh, che sarà probabilmente venerdì 9, adesso vediamo. E Molte cose stanno bollendo in pentola, come si suol dire, sarà un'estate ricca di di cose nuove che vedrete probabilmente fiorire e sbocciare in autunno, in inverno, quindi vi lascio con questa sensazione di, di attesa. Eh, trascorrete una buona prima settimana di luglio e grazie a tutti. Salute a voi, alla prossima.